0: A suffit de laisser distiller aujourd'hui, je reçois un invité avec qui je partage de nombreuses histoires de whisky. On explore ensemble les raisons pour lesquelles on aime ça autant, et ce qui fait qu'on a eu le déclic, la révélation qui nous garde si près du whisky depuis si longtemps. Bienvenue à tous Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une conversation sur le whisky et j'ai envie d'avoir une conversation avec mon ami Luc. Mon ami Luc, c'est mon whisky buddy depuis quoi? 16 ans au moins. Euh, on a eu beaucoup d'aventures whisky ensemble à venir jusqu'à maintenant et il y en aura d'autres, vraiment. Et euh, évidemment, je n'arrête pas de prêcher que le whisky et les spiritueux sont pour tout le monde mais ça prend tout de même une petite introduction. Alors Luc, salut!
1: Salut Marie-Hélène! Comment ça va? Ça va super bien et toi?
0: Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté de partager hey, ce moment-là.
1: Tellement... Ça fait tellement plaisir, ça va être tellement le fun. J'ai mon petit whisky à l'avant de moi. On va oh. te découvrir plus tard, c'est quoi? Puis on va pouvoir euh, en rire et en jaser.
0: Mais tout à fait, tout à fait. Euh, j'ai envie de te demander pour commencer. Euh, en passant, je vais dire que moi aussi, j'ai mon petit whisky devant moi que je dévoilerai plus tard, tout comme toi. Et mm -hmm. euh, c'est quand même une bouteille qui a un lien aussi avec notre histoire whisky. Euh, hein,
1: commune. Moi aussi.
0: Hey, moi aussi. <rire> hein? on,
1: va se, on va se pratiser, voir comment on va découvrir qu'est-ce que l'autre boit. Ça, ça va être drôle.
0: Ah oui, excellent. Fait j'ai envie. Pour partir le bal, que tu nous expliques comment, toi, tu as découvert le whisky, comment tu as acquis cette révélation, qu'est-ce qui s'est passé, euh, comment tu as eu le déclic whisky puis le fait que c'est resté dans ta vie?
1: Ah, ben, moi, ça a commencé comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais jeune. Non, c'est pas vrai. <rire> euh, je pense que ça a commencé... Tu on enlève les fois que tu vas euh, dans un bar puis tu te commandes un petit Glenn Levitt ou un petit Glenn Fédic avec tes amis puis tu lèves ton doigt, tu te sens tellement hot euh, quand t'as 18 ans. Là, malgré que j'invite tout le monde à 18 ans à faire ça, même à... bon, avant, on peut pas. Donc, bref, euh, ça a commencé un peu euh, le vrai, là, je dirais... Euh, en, justement un petit peu en, en allant dans un bar avec une bière en essayant un petit whisky et en découvrant le goût de... de en me disant « Hey, j'aime ça, mais en fait que j'ai bien de la misère. » Et euh, c'est à donner que j'ai travaillé euh, en face de la sac, en dessous du boulevard, euh, du boulevard Charest, là sous les fameuses bretelles d'autoroute à Québec, là, pour ceux qui connaissent. Et il y avait un super conseiller de, du, nom, du nom de Bruno Pelletier, comme le chanteur. c'est pas le chanteur qui... que j'ai rencontré, puis j'ai fait « Hey, j'aime ça, mais comme le tourbé, là, puis ces affaires-là, je ne connais pas ça. Je ne trouve vraiment pas ça super bon, mais j'ai envie d'aimer ça. Fait que, vas-y, fais-moi découvrir. » Et puis là, de, de, de bouteille en bouteille, hein, disons là que j'en ai acheté plusieurs dans cette année-là. En effet. Euh, il ah oui, j'en j'ai ai fini mon, mon été avec 14-15 bouteilles dans mon dans mon bar, euh, tout ce que j'ai goûté. Et euh, la plupart sur des conseils de mon conseiller. Euh, ça, ça a donné un, une ouverture de mes papiers gustatifs et aussi des découvertes que je j'aurais pas été vers là si ça n'aurait pas été lui faire « Hey Luc, viens voir ça. T'sais, un petit bourbon, 40$. Tu peux pas dire non à ça, c'est tellement bon, tu vas capoter. Là, tu pars avec ça, tu sais pas qu'est-ce que tu vas boire, puis tu fais « Hey, wow, c'est bon. Là, tu vas le revoir. » Puis là, il t'amène voir d'autres choses. Fumer un peu. Viens voir. Puis là, il te fait découvrir quelque chose. Ça, ça va disparaître dans une semaine. C'était le, le Wade de Brooklandir euh, qui a passé, je pense, même pas un an à sac. C'est venu, ça a disparu. La bouteille était à 50 Puis c'était comme ma première révélation dans le tourbé. Euh, J'ai fait « Oh, c'est bon, ça! » Puis voilà, ça a commencé comme ça. Le
0: si je me souviens d'avoir goûté cette bouteille-là de Waves avec toi, justement, de ta bouteille en fin de compte.
1: <rire> ben oui, parce que pour les auditeurs, ceux qui ne savent pas, Marie-Hélène et moi, on travaille, travaille, travaillait dans un domaine similaire où Marie-Hélène me fait signer des contrats. Euh, quand je faisais de la conception d'éclairage pour des projets ou de la direction technique pour des projets sur lesquels je travaillais. Et le deal, c'était qu'à chaque signature de contrat ou à chaque meeting, un de nous apportait une bouteille de whisky pour clore la réunion. Hein? Alors, voilà. on en a bu quelques-unes en ne sachant jamais qu'est-ce que l'autre va apporter. Donc, ça nous a permis de d'ouvrir nos papiers et d'essayer plein d'affaires le fun.
0: C'était toujours des belles surprises. Hein? Ah ben euh, oui. J'ai bien envie qu'on le refasse encore. et Je ne sais pas, je me dis qu'il y en aura probablement d'autres aussi. On verra. C'est
1: cert ben, certain ou au pire, ça va être d'autres occasions. T'sais, moi, je me souviens de ton morclac 14 ou 16 ans, que tu avais rapporté de voyage. que Toi, je sais, c'était dans, dans tes maisons de whisky, euh, je te dirais culte, là, le, les Morclaques. D'accord. Puis là, tu m'as apporté ça. Moi, c'était euh, les euh, euh, Glendronac que j'aime beaucoup, euh, que j'ai apporté. Il y a aussi euh, Parliament. Mon... Ah oui, le Parliament 21 ans. 21 ans. 21 ans. Garoche. 21 ans. Se garocher dans les murs. Je me souviens encore de l'histoire de quand je l'ai acheté. Et ça, c'est une des choses que j'aime dans le whisky quand tu rencontres comme Bruno ou, ou toi ou ma petite madame en Écosse qui m'a vendu le, le Glendronach 21 ans Parliament en faisant. Attends un peu, Luc, je reviens. Tout, 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 tout. Elle s'en va dans le backstore, elle revient, elle met la bouteille devant toi, puis elle fait Je bois ça l'hiver devant le feu de foyer avec ma meilleure amie. Allez. Comment ne pas l'acheter
0: hein? <rire> Effectivement. Puis surtout, tandis que tu es en Écosse. Il
1: ben, y a ça aussi, mais euh, je pense que un peu partout, ça, ça donne maintenant. Il euh, y a des bons whisky, des bons scotch de partout dans le monde. C'est impressionnant. Les, la qualité, les. Les, les essais que les gens font ça c'est l'autre trip que je, dans le spiritueux beaucoup dans le whisky euh, que, qui me fait capoter là on, on voit euh, Mec Mira en Suède qui essaie de vieillir dans des endroits différents il euh, y a des gens qui jouent avec les fûts euh, tu as des grandes maisons comme justement Glenn Dronach qui ont, si je me souviens bien euh, ben, euh, pas, euh, ben Ben, ben, ben j'ai oublié tout le temps le nom ils ont une compagnie une autre maison, mais eux autres, c'est leur maison d'essai. Ils mélangent plein d'affaires, ils font plein de tests avec leur autre maison. Ça amène vraiment des choses intéressantes.
0: Oui, oui, oui. ben C'est ça, justement. fait que, Dans le fond, j'écoutais attentivement ce que tu me disais, puis euh, ça me fait venir à la conclusion que une personne qui a été déterminante dans ton amour du whisky, finalement, c'était ton conseiller à la SAQ à Québec, Bruno Pelletier, pour ne pas le nommer. Euh, Puis après ça, l'autre chose que je constate, c'est qu'il y, y a souvent quelque chose par rapport au contexte que tu as amené dans ce que tu as mentionné. Puis, tu sais, quand j'ai appuyé un petit peu sur l'Écosse, parce que tu venais de parler de, bon, la dame disait euh, feu de foyer avec sa meilleure amie. Puis là, moi, j'ai ajouté, puis en plus, toi, tu étais en Écosse. Il y, a, il y a un petit quelque chose qui vient, je pense, compléter l'image qu'on se fait dans notre tête, puis qui vient accompagner la gorgée qu'on prend. Puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, j'ai l'impression que le contexte fait aussi toute la différence dans ce temps-là.
1: Ben, C'est comme une, une bonne bouteille de vin, un bon, une bonne bière euh, l'été, chaud après d'être travaillé. Des fois, tu es avec tes amis qui passent, euh, tu es sur le bord du feu. Euh, une bouteille de vin, tu fais « Ah, ça, j'ai acheté un vin bio là. Ah, ça, j'aimerais ça qu'on l'ouvre avec eux autres. » me semble que ça serait le fun qu'on l'ouvre. Euh, nous en font tout le temps découvrir un peu. Tout comme le whisky, il y avait comme un, un intérêt, moi, de mes bouteilles. Euh, après, quand on a commencé, toi et moi, à, à triper de plus en plus, d'en boire avec toi, dans des occasions, parce que, justement, ça, ça amenait une histoire. Hein? Puis, si t'as pas quelque chose, à un goût, une saveur, puis aussi un partage avec des gens, ben, n'as pas vraiment d'histoire à raconter. Puis ça, c'est la beauté de tout ça. C'est la beauté que on, on, on a. Je, mon ami Cédric, lui, c'est un tripeux du Jura. Il a été visiter l'île de Jura. Il capotait, là. C'était son rêve. puis il, Quand on en a c'était ça pétillait dans ses yeux. Puis sa fierté, lui, c'était d'amener des bouteilles de Jura pour qu'on boive des, des bouteilles de différentes. du, de, ben, du Jura, mais différentes euh, de, de dénominations, là, différentes bouteilles de cette même maison de whisky. Oui. Puis ça devient ça, comme toi, quand tu étais au Japon, tu dis « hey, là, j'ai des beaux petits produits, j'aimerais vraiment ça, que tu y goûtes. Donc, oui. Pour ça, tu <rire> connais, on a une belle pandémie qui est arrivée, mais euh, c'est plus que partir un tu sais. Ah oui, oui. Non, ouais, puis
0: tu sais, puis hein, le contenu, les. Les bouteilles en question, là, elles sont pas ouvertes, puis j'attends que qu'on qu puisse justement se retrouver pour les ouvrir avec les autres amis avec qui on devait les ouvrir à ce moment-là.
1: Ah, mais ça, on s'en choyait dans ce temps-là. Hein?
0: <rire> <rire> Effectivement.
1: Mais oui, le contexte important, euh, que le monde fasse des voyages ou pas, euh, te faire conseiller, essayer des choses, et souvent... T'sais, moi, je ne tripe pas tourbé. Là. Euh, la grosse pelletée de tourbe, tu as l'impression que tu manges du gazon en grosse pelletée, tu sais comment... <rire> ah. c'est pas mon trip, mais pourtant, j'en ai bu des super tourbées que j'ai vraiment adoré euh, Puis je crois il y avait les moments, il y a aussi qu ce que tu avais mangé, disons, avant. Il euh, y a, y a bien du contexte. Puis ça, c'est la chose que je crois qu'il faut respecter. Puis, qui est le fun d'avoir plusieurs bouteilles, parce que justement, là, j'ai ouvert mon bar pour pour notre rencontre, là j'étais bon, Est-ce que je prends mon McMira que j'ai rapporté de Suède, euh, écrit en suédois que je comprends pas tout, je comprends pas qu'est-ce qui est dessus, mais <rire> je sais qu'il est un peu plus fumé, un petit peu plus fumé tourbé que l'appellation McMira qu'on connaît ici au Québec, mais qui a la même base. Ou okay. euh, est-ce que je sors euh, un Australien euh, fait dans des un, un fut de, de shiraz que, plus sucré. Non, non, non. non. J'ai sorti quelque chose d'autre qui est devant quelque moi. Quelque chose d'autre, OK. C'est très fun de le voir avec toi. Ou surtout à distance, ça, ça va être encore plus. <rire> oui. de...
0: Ah, c'est chouette, ça. Puis je reviens sur une chose aussi. Euh, tu as parlé de prendre une chance. Puis, tu sais, pour moi, ouais. c'est comme ça que ça s'est passé aussi. Euh, étant plus jeune, je buvais surtout de la bière, Une bière de microbrasserie, ça m'intéressait énormément. Et euh, ça, c'était plus dans le début des années 2000. Euh, J'avais un copain à ce moment-là qui habitait à Ottawa. Puis, euh, je me souviens, j'étais partie passer quelques jours chez lui à Ottawa. Lui, il travaillait. Puis, euh, je me souviens de cette journée-là, bien précise, où je suis toute seule chez lui, il travaille, c'est l'heure de l'apéro. Mais je me dis, ben, je suis toute seule, mais je mérite quand même mon apéro. Alors, je m'en
1: vais,
0: vais devant euh, le bar, puis je regarde les bouteilles. Puis, avec lui, on buvait souvent de l'Armagnac. ça, j'aimais ça déjà mm -hmm. pas mal, l'Armagnac. Mm -hmm. mm -hmm. Puis, évidemment, de manière très euh, automatique, je tends le bras et j'attrape la bouteille d'Armagnac et je me rends compte qu'elle est vide. Pis, mais elle est encore là à côté des autres. Fait que là, je fais comme « Ah! Ouais! OK! » Et juste à côté, il y avait une bouteille de whisky qui était un Glenfiddich euh, Solera Reserve 15 ans. J'avais jamais goûté à ça. J'avais jamais bu de whisky avant. Là, j'ai ouvert ben, l'oeil. Je... Ben oui, j'ai senti. Puis, ce que je sentais, ça m'interpellait. Je sentais que je, je pouvais avoir des affinités avec ce produit-là. Alors, je me suis pris un verre, je me suis versé une once. Et sur le balcon, euh, la porte était grande ouverte, il faisait un superbe soleil, il faisait chaud. Alors, je me suis assise sur le balcon, j'étais toute seule. Je me suis mise à siroter mon Glenn 15 ans, dans le rayon de soleil. Ça a été un moment magique. J'ai pris une chance, mais depuis mmh. ce moment-là, que je creuse à propos du whisky, que je veux toujours en goûter plus, et, et que je m'intéresse finalement à, à tout ce qui se fait partout dans le monde en termes de spiritueux de sais.
1: Ben oui, tu sais, cette histoire-là de, de cette bouteille-là, comme moi, ben avec, ben avec Bruno quand j'allais le voir, c'est sûr que je j'avais la chance de goûter certains produits aussi. Fait Viens, viens goûter à ça avant de l'acheter, tu vas voir. Puis là, j'étais capable d'aiguiller, faire Ah non, je fais le pas comme ça, ça, j'aimais ça par contre. Ah oui, ah! Il y a ça aussi. Puis comme Ben Moi, ma première vraiment, là, mon coup de cœur, mon Dieu Seigneur. Hein? J'essaie de penser à mon coup de cœur de whisky. Ma première fois, là, je ne m'en souviens <rire> plus vraiment. Je sais que je déjà déjà arrivé de partir à rire parce que j'avais acheté des whiskies à des chums. Ben, j'avais peut-être. 19-20 ans, on était au Thomas Donne à Québec, puis euh, j'avais acheté euh, trois, on avait chacun notre peinte de Guinness au Smithwick, puis j'ai acheté des whisky, puis euh, euh, je venais pour, ben gars, c'est un petit, un petit scotch, j'ai un de mes amis qui le prend comme un shooter, j'ai comme fait, ah ben, ok, c'était pas ça le but, bon, ok, puis là, quand on est retourné avec un de moins des amis, <rire> On était un, un autre gars, puis quand je suis venu pour prendre une gorgée, il a fait oh, « Au moins, il ne va pas le caler tout, tout cuit, là tout de suite, là, il n'est pas là. » Je suis parti à la rive, le whisky m'a sorti du nez. Ça m'a brûlé dans <rire> les narines, on a ri pendant après mmh. 20 minutes. C'était oh, un, un ouais ça chauffait. Euh, ça, c'est un moment que je me souviens de whisky, c'est peut-être pas un aussi beau moment, moment qu'elle là mais, euh, <rire> mais disons, dans des beaux moments de souvenir, ben, j'ai mon histoire de ma petite madame. Qui m'a sorti ouais. le Parlement de 21 ans d'une fierté, puis j'en avais assez trois, quatre avec elle. Puis je l'ai acheté vraiment quelque chose qu'on trouverait, que je n'allais pas trouver au Québec. Le Parlement de oui, 21 ans est arrivé oui. six mois plus tard au Québec, mais au moins <rire> j'ai eu un, un six mois d'exclusivité hein, oui. euh, dans mon part, Et puis l'histoire de cette petite madame-là était exceptionnelle. Où, euh... Moi, dans ce temps-là, ma distillerie, c'était Glen Farclas. Ça l'est encore, ça. J'adore leurs produits. Euh, plus sur, euh, moi, je dis un peu plus, euh, Citron Caramel, d'autres mondes vont parler d'agrumes, mais j'aime beaucoup ce Space Side-là. Euh, Glenfarclas Class, c'est encore une, euh, une des dernières distilleries familiales. C'est encore oui. la famille grande de génération en génération. Là, ça a commencé comme plusieurs. Un, un éleveur de bovins qui avait besoin de terre de plus, qui achetait une terre, il avait une petite place cachée pour faire du whisky. Il oh, l'a gardé. Et puis, d'année en année, ça grossit. C'est devenu une des grandes maisons euh, du whisky. Beaucoup pour les blends. Il en parle pas beaucoup, mais ils en produisent beaucoup pour les blends. les blends Ceux qui font des blends, le whisky, on trouve beaucoup dans les blends, mais leurs produits eux-mêmes. Euh, sont vraiment très bons, leur family cast, euh qui font depuis euh, 1930, 1940, je crois. Euh, c'est le fun de pouvoir acheter une bouteille de ton année de naissance ou quelque chose. Et j'ai eu la chance de go goûter des trucs exceptionnels dans une visite là-bas. Ah où, oui, euh, ça,
0: c'est... Il n'y a rien qui remplace ça. Ça, c'est des expériences.
1: Euh... Des Peut-être qu'on pense qu'on va, qu va goûter un 10, un 15 ans, puis on va être heureux si on met notre, nos, nos lèvres sur un 25 ans. Ben non, nous autres, notre bouteille, la première, sur cinq, sur quatre échantillons. On est en septembre, fin de saison. Il y avait un, un gars qui était venu avec ses parents. Alors, ses parents, ils rêvaient de voyager en Écosse et de visiter Distillery. Il a fait « Let's go, je vous, a, je vous amène avec moi ». On était cinq avec une, une, une représentante, puis c'était super intéressant. Alors, euh, faites bon. ben le premier que vous avez devant vous, c'est un 25 ans. <rire> le deuxième, c'est euh, le, le, le 105. Alors, l'histoire du Glen Class 105, c'est M. Grant, euh, une année, qui voulait donner des cadeaux de Noël. Il a fait à son, euh, son master, son, son, son maître d'œuvre du whisky. Il euh, va me chercher un bon tonneau. Il a sorti du tonneau, il a, tout, oui, il a il a fait ça lui-même, il a préparé ses cadeaux de Noël pour ses bons clients, ses bons fournisseurs, ses... le monde proche. Un tonneau. Un... Puis il a fait « Merde, j'appelle ça comment? » Fait que bah, c'est tonneau 105. On met un 105 dessus, il envoyait ça et tout le monde s'est garoché d'un mur. C'était un castring il n'a rien coupé, ouais. c'était peur exactement du baril. Là. Et ça a commencé comme ça, le gland de classe 105.
0: Puis un badge de... Xerace <rire> en plus Ouais. C'est pour ça qu'entre autres, dans le Glenfarclas 105, on retrouve quand même pas mal de notes chocolatées, surtout chocolat noir, qui est quand même euh, une des molécules aromatiques euh, qui ressort beaucoup dans le whisky dû euh, à l'affinage euh, dans le fût qui avait contenu du xerès auparavant.
1: Ouais, euh, puis il y en me a beaucoup aussi. Une euh,
0: chose aussi, euh, tu as parlé de Speyside en parlant de Glen Farkless. Et pour les gens qui ne connaîtraient peut-être pas ce qu'est le Speyside, je vais donner euh, juste une petite explication. Speyside est une région en Écosse. Speyside est une région qui est, en fait, euh, qui fait partie des Highlands, mais qui est un petit peu plus centre-est euh, de l'Écosse, ouais. en fait.
1: Au nord de Daimbourg. Au nord de Daimbourg, ouais. on dit. Et là, la partie au nord d'Imbo qui le Loch Ness en fait partie si je me souviens bien et qui euh, suit en fait, la le, lo à... le
0: Loch Ness est au dessus fait que le, le Loch Ness n'est ah. pas connecté avec le space -side, là. il y a vraiment ah ben, quand même ah. un... Euh un espace. Là, euh, et il faut quand même aller beaucoup plus vers l'est euh, pour pouvoir… Euh, si tu pars par exemple d'Inverness, euh, là où on est assez proche du début du Loch Ness, parce que le Loch Ness va s'en aller plus vers l'ouest, mais à ce moment-là, à partir d'Inverness vers l'est, euh, on a peut-être, je ne me souviens plus exactement, mais c'est à peu près peut-être deux heures de voiture, puis on se rend là. Voilà. Et donc, bon, euh,
1: c'est euh, <rire>
0: <En fait, rire> une,
1: vois... une super de belle région.
0: Oui, puis c'est que euh, Space, c'est une rivière. Et évidemment, qu'est-ce que ça nous prend pour faire euh, un whisky de qualité? Ça nous prend une eau de qualité, c'est une des matières premières importantes. Alors, il y a quand même euh, de très nombreuses distilleries qui sont maintenant établies. Le long de la rivière Spi. Euh, Glenfiddich en est une, Balvenie en est une, Ben-Riac en est une, euh, Morangi en est Glenn une.
1: Glenfarclas, euh, Cardhu. Ah, il y en a plusieurs là. Il y en a.
0: On les compte plus tellement il y en a. Euh, C'est une des grandes régions, très très belle région.
1: Exactement. Oui, tout à fait.
0: C'est ça. ça. Puis, euh, en fait, tu as mentionné une chose importante aussi, tu as parlé de blend, donc d'assemblage, ce qui m'amène peut-être à ouvrir une petite porte rapidement sur les whiskies qui sont des assemblages, qui peuvent être faits, par exemple, à partir de différents whiskies de différentes distilleries. Euh, et il y a d'autres assemblages aussi qui vont être des assemblages de différents whisky d'une seule distillerie, euh, ce qu'on appelait avant en anglais les « vated malts », en fait. Puis une chose que les gens connaissent peu, en fait, c'est que si vous achetez une bouteille qui a un âge dessus, c'est écrit par exemple 12 ans, mais 12 ans, en fait, euh, à moins que la bouteille porte la mention « fût unique » ou « single cask. Ce qui arrive, c'est que ce qui est dans la bouteille, c'est un assemblage de whisky dont le plus jeune a 12 ans. Et si c'est du single malt, scotch whisky, mettons, ben, c'est un assemblage de toutes sortes de whisky de malt, donc whisky d'orge, de la même distillerie, dont le plus jeune a 12 ans. Alors voilà, une petite distinction qui est quand même le fun euh, à avoir.
1: Oui, surtout quand, euh, quand tu visites, disons, ben, je parlais de Glenn puis quand j'ai goûté mon, mon année un, 1977, bon, ils l'avaient pas, ils ont pris un 76, ils étaient beaucoup plus pâles, parce que eux ils mettent pas de caramel, donc il y a des distilleries, il y a des du monde pour garder la même couleur auprès du public, décide de mettre des essences de caramel pour avoir une teinte uniforme d'année en année sur leurs mêmes produits. Bien, eux, ils avaient choisi de pas en mettre. Oui. Et tu voyais vraiment la différence en, dans la couleur du whisky. Et ça tombait dans les années 76, 77, 78, de mon souvenir. Il euh, y avait, un, une, on va dire, une rupture où c'était plus difficile d'avoir des barils pour une raison que je ne me souviens pas. Et donc, il a fallu qu'ils utilisent des barils pour une quatrième ou une cinquième fois, chose qu'ils ne faisaient pas d'habitude. Eux autres, ils l'utilisaient beaucoup en trois, la trois, quatre, deux, troisième, trois, quatrième fois. Les ouais, baguettes, un peu leur recette. C'est ça. Puis là, ils étaient beaucoup dans le coin du 4 cette année-là, faisant en sorte que tu as vraiment vu une différence dans la texture, dans la couleur du whisky, dans dans l'arôme. C'était très bon. Hein. Je vous, je vous dirais là, j'ai eu une belle émotion quand on a vu le 40 ans, on a tout le monde avait une larme. Puis on a eu la chance d'avoir des gens qui voulaient goûter des choses différentes à cette table-là. Un monsieur qui a fait la guerre de Corée, fait qu'on a goûté un 58 parce que c'était le plus proche de la guerre que autres avaient encore. J'en ai pleuré là. C'était, euh, c'était, magique. Le goût, de tout ça, c est, c est, ça se décrit même pas. Mais euh, c'est ça, tu sais, oui, le blend, il y a des affaires super exceptionnelles. Ça, je voulais en venir. Il faut, faut, faut... Il faut goûter à ces choses-là aussi parce qu'il y a des super surprises. Comme un, j'ai acheté avec toi. Je ne l'ai pas ouvert, mais je me souviens d'avoir acheté un chip dip à Calgary lors d'un oui. contrat avec toi. Il oui. est encore. J'en avais acheté deux, mais il m'en reste un fermé. <rire> je sais que le chip dip se trouve à la sac. Mais je te jure que je, je pense que c'est pas le même produit parce que la description est pareille, la bouteille n'est plus pareille. Enfin, je sais pas, si c'est juste un remake, mais même la couleur est pas pareille. Peut-être c'est le caramel qui a sauté. Mais je serais très curieux de comparer les deux. Euh, le Cheddar que j'ai, je me souviens, j'ai beaucoup aimé ça, qui est un, justement un assemblage de, si je me souviens bien, de toutes les, euh, de plein de, de toutes les régions, de quelques whiskies de chaque région pour en faire un. Alors oui. que celui à la sac, il parle vraiment de, de l'isler seulement. Okay, le, okay, je suis un okay. petit peu mélangé à savoir qu'est-ce qui est quoi. D'où mon interrogation, mais ouais. parenthèse pour tes auditeurs, un chip dip. Alors, chip dip, c'était une manière, de la contre, dans le temps de la contrebande euh, du whisky, ben, du scotch, parce qu'il y a un temps qu'il y avait une prohibition sur le scotch. Il n'y avait pas le droit d'en faire. Alors, euh, par exemple, euh, Cardou, c'était une femme qui était euh, à la tête de la distillerie, qui était cachée derrière la blancherie. Donc, elle blanchissait le linge des gens, mais la vapeur aussi qui sortait était de la vapeur de whisky. Donc, les personnes ne savaient pas qu'elle faisait du whisky dans ce temps-là. Mais ah, elle faisait et... bien le linge, par contre, aussi en plus. <rire>
0: Il y a des et gens qui la chip...
1: eh, Oui. Et le chip dip, c'est en fin de compte les moutons. Donc, il, en, il, en, il trempait les moutons dans une solution pour les vermufugés euh, dans le temps. Alors, pour pas que les douaniers de l'époque et les, les constables rouvrent les barils, ils marquaient « chip dip » sur les barils en disant « non, ça, c'est les produits chimiques pour les moutons ». Ils les laissaient <rire> là, ils continuaient leur chemin et ils pouvaient cacher leur whisky de contrebande.
0: Ah, mais ça, c'est intéressant. Ça me fait penser un peu à, par exemple, comme euh, la prohibition en Amérique, là, où, par exemple, euh, tout ce qui était whisky écossais, le Freud, pouvait continuer à entrer parce que c'était considéré comme un médicament.
1: Oh! Intéressant. Oui, oui. Intéressant. Puis,
0: rendu là, je me dis, je pense que ça serait le temps de prendre une petite gorgée. Là, ben que oui, à la aussi? tienne.
1: Ben oui, à, à la, la tienne.
0: tienne. Ah. Santé,
1: santé. J'espère que tu bois dans ton verre, dans ton verre favori.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Ben, dans mon cas, mon verre favori est amené à changer, selon les visites de distillerie que je fais et les achats de verres que je fais. Alors, en ce moment, je bois dans mon verre de la distillerie miyagi que j'ai rapporté du Japon en février dernier.
1: Ah, intéressant, intéressant. Moi, je bois dans un verre que j'ai euh, rapporté de Suède. J'étais oh. dans un, un antiquaire. Alors, je me cherchais un petit venir euh, maritime, nautique, parce que le gars ici... Euh, il beaucoup la voile et euh, je suis rentré dans un ticket euh, maritime qui avait des affaires hallucinantes, mais hors de prix dans mon cas. Puis j'ai fait « C'est pas un petit quelque chose pour que je me ramène un petit morceau dessus? » ben oui ». Il m'a sorti un petit verre de schnapps euh, avec un cordage goudronné fait par son ami. Il dit « ça, tu prends ah. ça, tu, tu jettes l'encre au coucher de soleil, tu sors ton petit verre, tu mets ton petit schnapp. » Il m'a dit « quel schnapps acheter euh, qui est très très bon ?» Et puis ben voilà, fait c'est plus vraiment, c'est pas vraiment un verre de whisky euh, ou de scotch, mais c'est un beau petit verre euh, long avec euh, pour prendre du schnapps. Voilà. Bon. Fait que, mais sais
0: euh, quoi C'est l'important, c'est que tu l'aimes. Je l'adore. Voilà. C'est ça. Ok. Puis euh, qu'est-ce que ça sent Puis qu'est-ce que ça goûte Qu'il Alors, euh,
1: ça goûtait jeune, ça, ça piquait un peu dans ma bouche euh, quand même.
0: Okay.
1: Un léger, tu sais? mm. un peu sucré. Ok. Euh, ça colle un peu dans le haut du palais. Alors, je ne suis pas aussi un bon descripteur de whisky que Marie-Hélène, je dois dire. Mais euh, j'utilise je... hein, des
0: mots à toi, puis c'est parfait
1: ouais, oui, mais ça, c'est l'autre chose, hein. Chers auditeurs, on peut, tout le monde peut décrire le même whisky de 800 millions de façons, et il y en a du monde qui vont pas, quelqu'un va dire citron, l'autre va dire caramel, va dire agrume, et d'autres vont dire juste, c'est vraiment bon, j'aime ça, et c'est parfait comme ça. C'est comme ça, la quand grande ça chose. <rire> Exactement, faut pas euh, penser qu'il faut goûter ça avec un doigt, euh, sortir tous les mots et toutes les choses. Que... Oui, il y a du monde qui aime non. ça, puis oui, il y a des gens, euh, je sais que toi, Marianne, aimes ça, découvrir les arômes, les choses, puis ça, c'est soi, c'est soi-même. Moi, c'est pas ça qui me fait triper dans le whisky. Euh, j'aime ça découvrir un peu, mais plus la première touche, puis faire, hey, j'aime ça, ah, c'était bon de partager, ah, c'est rafraîchissant! Euh, oui, c'est ça. ça c'est vraiment propre à chacun, puis ça, il faut le respecter, c'est la beauté. C'est comme la bière, c'est comme le vin, c'est juste un autre super alcool.
0: C'est de trouver à quel degré on obtient notre fun avec ça, tu sais.
1: Oui, exactement. Alors, celui-là, je peux te dire qu'il est de 42 degrés de pourcentage que je bois. Euh, OK. C'est un, un whisky. Euh, oui. Donc, euh, il ne vient pas d'Écosse. OK. Il est sans âge parce que, bien, pour avoir de l'âge, un whisky doit passer huit euh, ans, si ma mémoire est bonne, ou c'est six encore, 8 si je me souviens bien, pour un scotch, à vrai dire. C'est huit ans, puis un whisky, c'est je ne me souviens plus combien d'années.
0: Mais qu'est-ce que tu veux dire? 8 ans, 8 ans. Ben, pour, euh... pour avoir
1: la passion contrôler Scotch, c'est huit ans minimum.
0: C'est trois ans. C'est trois ans. 3? Whisky at large, c'est trois ans partout.
1: Bon, bon ben, ouais. il, il a le droit de s'appeler whisky celui-là, parce qu'il a trois il ans. Il est venu chez moi hein? dans une boutique plastique avec une écriture à la main. Hein? Voilà. <rire>
0: Wow, OK. Donc, c'est quelqu'un qui t'a apporté ça.
1: Exactement. Euh, OK. Et, euh, donc, c'est un cadeau d'une personne qui travaillait chez Sivo. Oui. <rire> et euh, pendant un temps, Et euh, c'est un single malt whisky. Voilà.
0: C'est le tout premier single malt euh, québécois de la maison Sivo. Euh, que j'ai eu le plaisir, euh, de, 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 en fait, de présenter au public québécois quand il est sorti. C'est moi qui étais ambassadrice pour la maison à ce moment-là. Exactement. Ah, c'est Je si
1: c'est le même, parce que lui, il, il a une petite finalité différente. Euh, j'ai des amis qui tripent sur ces whisky-là, de, de, justement, de Glenn euh, Je me souviens, c'est Glenn Fiddick qui le fait. Euh, il est un peu plus sucré. Euh, Peut-être poire en arrière-bouche en ce moment, mais je ne suis pas sûr si c'est bien la poire n'étant pas un grand amateur de poire. Mais, <rire> euh, il y a un affinage euh, pour ce Civo single Malt. là
0: Oui, ben en fait, l'affinage de ce single Malt est en terne Et voilà. C'est un C'est en fait, un whisky d'orge québécois. L'orge pousse euh, au Québec. Puis, en fait, euh, c'est un, un vieillissement de euh, un petit peu plus que deux ans en fût de chêne hongrois neuf et un affinage d'à peu près huit mois à un an euh, dans le fût de Sauterne. Et voilà. Hey! Ah, c'est chouette! Donc, j'ai
1: décidé d'ouvrir la bouteille euh, que tu m'avais offerte. Euh... Il y a un certain temps, j'ai bu oui. le rail aussi, le, le rail de Sivo avec un ami il y a quelques jours. Euh, OK. Bien bien, bien, bien bon. On a bien apprécié. Ah Oui,
0: oui, oui. Euh, le rail qui c est, est apprécié notre... en de porto c'est quelque chose.
1: Oui, exactement. pour porto On a beaucoup apprécié après notre repas, à côté d'un petit feu de camp. C'était parfait.
0: Ah, c'est chouette de savoir. Euh, tu sais, des fois, on, on oublie ce genre d'affaires-là. Je me souvenais pas de ce cadeau-là que je t'avais fait. Puis, euh, ça me fait vraiment sourire que tu me racontes ça maintenant. Okay, si je à trompe, mon tour. Tu
1: ne si me trompes pas, tu nous as ça à la naissance de, enfant, de, mon, de mon gars. Fait que ça fait au ah, moins oui. deux ans qu'il dort dans mon bar. Oui, juste pour vous dire qu'on peut ça. conserver des bouteilles longtemps. S'ils sont oui. trouvés, par contre, assez de, 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 de transvider ou de mettre des billes de verre dedans pour diminuer l'espace d'air pour ne pas qu'il oxyde trop. Ça peut causer ça. des surprises un peu désolantes par moment.
0: Ça arrive, ça arrive. Puis, euh, OK, moi, ce que j'ai devant moi, ça titre à 46 je crois. Je vérifie sur euh, la bouteille. Oui, 46 J'ai une souffle euh, une assez puissante de pommes vertes au nez. Puis, euh, ça, fait, ça fait beaucoup euh, fruits à chair blanche avec euh, une petite note mini-mini euh, vanillée. C'est très délicat. Puis un petit peu caramel, puis un petit peu caramel brûlé, en fait. Oh. Et là, quand je plonge dedans, je prends une gorgée. Explosion de fruits à chair blanche, mais surtout de fumée. De fumée et avec un petit côté noisette grillée. Oh,
1: C'est vraiment que intéressant, ça. Ouais, ça, oui. Je pense que tu es dans, dans une des... Euh... T'sais, on parle de nos maisons favorites. Des fois, t'en as plusieurs, là, mais ça sonne comme un hack. Ouais. Ah, ça
0: ressemble, mais c'est
1: pas ça. Ah, moi qui adore ce petit whisky-là, là. Non.
0: Ça ressemble, mais c'est pas ça. Mais <rire> ah, bon euh, non, c'est pas le cutter. C'est pas le cutter, mais c'est une édition spéciale d'une distillerie écossaise okay. euh, que j'ai déjà... En fait, que j'ai ouverte avec toi quand on a signé un contrat, justement.
1: Oh, OK je vais prendre une gorgée en attendant parce que j'essaie de réfléchir à qu ce <rire> qu'on a bu là. parce que je sais qu'on a vu mort la... claque hein? mais je pense ouais. pas que c'est du mort claque parce qu'il me semble que c'est pas de la pomme au début le mort claque euh, tu m'aurais dit bacon là, ça a été un long long row, long row. Euh, que...
0: oui ça aurait été le long, long row, row. Effectivement, tu, tu m'aurais parlé
1: de bacon là, ça, ça, ça aurait cliqué dans la tête oui. Mais ah, ça me prend C'est pas A le Long
0: Row Pinot Noir, non.
1: Un autre, s'il vous plaît. Euh,
0: le nom de cette tuvée-là est assez spécial et fait référence à la légende d'une bête qu'on pouvait apercevoir certains soirs de tempête.
1: Oui. Fait que là, on est tous sur les islands? Ah, oh, OK! Oui. <rire> ils font des beaux produits, ils ont tous ces Island Park, là. Oh.
0: Mais c'est pas Island Park, ça c'est Island, oui, oui, oui nord. Mm. C'est pas Island Park. Mm. C'était la première, première édition fumée et même un peu tourbée de cette distillerie qui traditionnellement fait des trucs vraiment plus fruités et sur le caramel.
1: « Oh, mon Dieu, Seigneur! » On est des « I'm in! » Je ne sais même pas. Honnêtement, là, je sais quand tu me dire, je vais faire « Ben là, c'est sûr! » Ça me fait euh... en perdre. J'ai « Talisker oui, » dans que... ta cheval. « Ben non, Talisker sont déjà dans ils font Campbelltown.
0: Ouais,
1: hein. »« Non, puis Talisker, c'est... »« Ben oui, l'autre est dans l'autre. »« Je ça dans l'île, mon Dieu, Seigneur! »« Je donne ma langue au chat. »
0: Alors, je te dirais que c'est le Tomatine Coup. Tomatine,
1: hé hey, mon Dieu Seigneur, ça fait longtemps ça? Ouais. Tomatine, Tu as raison, si hein? Tomatine, sont... c'est une autre compagnie qui, qui travaille beaucoup dans des blends, qui font beaucoup sont... sont... de Voilà, exactement.
0: Qui et, qui euh... font des
1: assemblages.
0: À la. À la suite de cette expérience-là, euh, le premier, premier euh, coup bokan qu'ils ont fait, euh, ils ont décidé de garder une gamme expérimentale qu'ils ont appelée Kubokan. Et euh, ils font différentes expérimentations maintenant avec différents fûts. Euh, le tout premier, qui s'appelle Signature, euh, c'était des fûts d'Exerès euh, Oloroso. Le deuxième, euh, ça a été avec des fûts de Moscatel de Setoubal qui est euh, un vin doux naturel de la région de Setoubal En fait, c'est tout près de Lisbonne, au Portugal. Puis le dernier, le troisième, ce sont, euh, c'est un exercice en fait avec des fûts qui ont contenu du chaud qui est euh, le spiritueux à base de riz qu'on fait aujourd'hui. Waouh!
1: C'est le fun parce que moi qui ai ouais, visité Traumatine, il est, ton est, matin, est... Et as encore à seulement faire. Et là, on parle de 2000, euh, si je me trompe pas, 2010, 2011, dans le coin-là, que j'ai été en école. 12? ouais ouais, On me dit 12, là, je sais me souvenir. Euh, Puis, il c'était, Moi, j'ai goûté euh, surtout du 10 ans, du 12 ans, du 15 ans quand j'ai visité Tomatine, Il n'y avait pas grand-chose de. Il y avait peut-être une expérimentation, mais c'était pas ça qui frappait quand elle allais là. Euh, il n'y avait pas mis ça de, de l'avant, alors qu'il y a déjà d'autres distilleries euh, qui étaient déjà avancées dans le processus d'expérimentation. De, mais en effet, les, les grands producteurs pour les blends, pour ceux qui font des assemblages. Il y a, eu, il y a quand même beaucoup de maisons qu'on qu ne voit pas au Canada ou dans le monde qui fournissent d'autres personnes en fin de compte. Euh, puis eux commencent oui. à embouteiller justement à, à travailler leurs produits d'une autre manière, parce qu'il y a vraiment un marché intéressant. Puis ça, ça amène vraiment à des découvertes Hydradour, pas loin d'Edimbourg qui est une petite, petite distillerie qui produit une trollée, Vraiment, ils produisent là, des affinages là, variés. On... Ça peut mais c'est une petite oh, ils,
0: ils en non, en ont, là C'est fou, c'est fou, puis c'est toujours la chose. C'est tellement variable,
1: c'est tellement, tellement le fun pour ça. C'est des oui. surprises, des surprises, des surprises. Puis, de plus en plus par, de plus en plus partout dans le monde c'est ça qu'on retrouve autant euh, en Amérique du Nord euh, en Australie euh, je veux dire les Suédois euh, MacNiros c'est vraiment le fun on, on connaît les, les les bons en, en Inde les bons je veux dire c'est vraiment surprenant puis on parle pas même pas du Japon là qui euh, ils, ont, ils vont chercher la culture euh, aussi ancestrale comment qui prennent soin de qu'est-ce qu'ils font et dans le rituel puis, qui amènent des produits que. Ça, ça se garrochait dans les murs aussi. Là. Bon. Ah, ça, c'est l'autre chose qui est très belle dans le whisky. qu'on a... tu, sais, tu disais comment tu as découvert ça, c'est en arrêtant de penser qu'il y a juste du scotch dans la vie. Juste oui, ben, c'est ça. C'est bon, oui. mais il y a vraiment d'autres affaires capotées en Irlande, euh, en France, et en a en, en, en Suède.
0: En France, il commence à avoir beaucoup, beaucoup de distilleries très intéressantes, euh, puis euh, de maisons d'affinage aussi. Bon, il y en a, par exemple, comme Michel Couvreur qui achetait du scotch en Écosse, qu'il apportait pour faire vieillir dans ses caves ouais. en France. Il y en a d'autres qui distillent sur place, entre autres, euh, Armoric, le whisky breton, euh, qui fait maintenant euh, plusieurs produits très, très, très variés qui sont vraiment intéressants. Bellevoix qui font un whisky tourbé aussi en France maintenant. Euh, je veux dire, c'est fou. Euh, Marcel Cabelier en France aussi qui a une cuvée avec un affinage en fût de cognac qui est très, très, très floral. Euh, on jurerait, en fait, quand tu te mets le nez dessus, que, que c'est du cognac qui est dans la bouteille, c'est fou. Puis quand on l'a en bouche, on se rend compte que c'est un whisky, mais il y a tout le côté floral du cognac qui est vraiment, vraiment séduisant. Euh, il y a, on, a une, on a la chance d'avoir de la variété comme jamais. Puis, c'est ça qui est le fun d'explorer. Je pense qu'il faut faire confiance à nos conseillers, euh, évidemment, euh, en SAQ ou dans nos boutiques spécialisées dans soit les provinces euh, au Canada où il y a, par exemple, des, euh, des boutiques euh, d'alcool où c'est privé ou bien euh, partout dans le monde. Là, ben oui, exactement. Puis, je pense qu'il faut, faut prendre ouais. des chances. Il faut prendre des chances. Puis, il faut surtout pas se dire « c'est trop fort pour moi » il faut, euh, faut, un, pas l'approcher trop près de son nez quand on le sent pour la première fois. Oui. <rire> Puis deux, il faut se laisser saliver quand on prend une gorgée, la première gorgée, pour voir ce que ça nous fait. Puis euh, prendre le temps d'habituer notre bouche à ça. Puis après ça, profiter du contexte dans lequel on est. Si on est avec des amis, si on est avec quelqu'un qui nous donne des explications qui vont vraiment nous éclairer et changer notre perception du produit, peut-être. Si on est avec des amis, si on est sur le bord de l'eau, euh, dépendamment du moment de la journée, dépendamment de la lumière à ce moment-là, tout ça, c'est des facteurs qui vont influencer notre expérience. Mais tu sais quoi? Au bout du compte, c'est ça qui est tripant. important
1: Le plaisir de partir une bouteille, mais aussi d'avoir trois, quatre bouteilles en avant de soi parce que toi, tu en as amené une, ton ami en a amené une. Et je me souviens, quand j'ai sorti mon Parlem 21 ans, j'ai un, un de mes amis qui revenait d'Irlande. Euh, il a amené une bouteille d'une triple de distillation irlandaise qui a acheté là-bas que tu trouves pas au Québec, puis il y avait un Scapa euh, 15 ans à côté. puis On a, on a bu de 4-5 bouteilles. Moi, j'en ai sorti deux, trois autres, puis on a bu de toutes les bouteilles pour goûter à plein d'affaires, mais on a pris le temps de déguster, on l'a mis dans le verre, on a jasé, on a ri. Euh, des fois, on buvait pas la même chose, des fois, on buvait la même chose. Ça nous a permis de déguster euh, vraiment des super produits. Puis tu parlais de, de l'amener lentement à son nez, de ne pas, pas se brûler le nez. Hein? <rire> Mais aussi, oui, oui. <rire> euh, Bruno, mon, mon bon conseiller à sac à Québec, Bruno Pelletier, il disait lui, il se versait le verre, il déposait, il s'en allait, puis il y a un bon moment il y a un moment donné qu'il a son nez captait l'arôme du whisky à quelque part dans la maison, il fait Ah, il est prêt Puis là, il allait boire. Bon, ah! j'ai peut-être pas sa patience oh, d'attendre que le. le pis mon nez n'est peut-être pas aussi bon que le sien, mais euh, de le laisser respirer un peu, euh, ça vaut la peine de, de le prendre dans un verre intéressant que t'aimes. Hein? Oui, on peut avoir les beaux verres, un beau oui. ballon de whisky, chose comme un beau verre à whisky, oui, mais si t'en as pas, euh, j'ai bu longtemps dans des bons vieux verres de Nutella, hein? Puis sinon, pourquoi, euh, quand euh, <rire> je suis revenu d'Italie avec ma copine, on avait chacun des petits verres euh, qui venaient de Murano. Puis c'était nos petits, petits micro-verres. C'était oui. gros comme un verre de saké. Mais on aimait ça. Puis ça, juste se prendre ce temps-là, ce, pas dire rituel, mais ce petit goût-là, ça vaut la peine. Et d'essayer des choses et de ne pas gêner pour dire, hey, j'aime vraiment pas ça puis quand tu revois tu revois un conseiller ou ton conseiller parce que tu vas plus souvent à la même endroit peu importe es où dans le monde fait hey, ça j'ai trippé oui. ça j'ai moins aimé c'est un peu comme le vin puis si vous en envoie vers une piste tu pis fais ah oh, pourquoi pas ben, allez-y ça vaut la peine puis ça ça va ouvrir les papiers ça ouvre ça ouvre sur ben, ils sont le monde. Hein. Disons-le, comme la bière, pour ceux qui ne savent pas au Québec, on a ah, des oui, micro oui. de fou. Il y a tous les villages en ont on une ou presque. Maintenant, c'est quasiment oui. ridicule, tellement qu'il y en a, mais il y a vraiment des produits... Oui, il y a des produits mainstream, du monde qui vont faire des choses pour que Monsieur, Madame l'adore, mais il y a aussi des places qui vont en livre pour ceux qui aiment bien les IP qui torchent, là, qui sont forts. Puis Il y a des saveurs, il y a des goûts. C'est la même chose dans le whisky, puis Partout dans le monde, il y a des distilleries qui font du whisky. Euh, tu vas en voyage, tu rentres dans un petit lieu, tu fais as-tu quelque chose de local? Pas mal sûr, tu vas te faire dire oui. Je me suis fait dire oui à Washington, je me suis fait dire oui en Europe, en Australie, je me suis fait dire oui en Californie. Au Québec, on se fait dire oui, il y en a une à dans le coin de Shawinigan, je crois, maintenant, euh, en Mauricie, une, une, une distillerie qui va faire, qui va sortir son whisky dans, dans à peu près trois ans. Euh, je crois qu'ils l'ont mis en bâton. Ouais, euh, on ouais, ouais, en de plus en plus. C'est fun.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, au Québec, il y en... bon, euh, finalement, il y a Circa à Montréal qui a sorti son premier whisky de seigle euh, au mois de janvier. Après ça, euh, ouais. les autres vont suivre. Tu sais, d'ici un an, il va en avoir quelques-uns de plus sur le marché, des whisky québécois. Puis d'ici deux ans, là, ça va friser 15-20 whisky québécois différents de styles différents, parce qu'évidemment, les gens ne vont pas tous utiliser la même céréale, parce qu'ils ne vont pas tous utiliser les mêmes types de barils, parce que selon aussi la température dans les différentes régions où les distilleries sont établies, ça influence beaucoup le processus ouais. de vieillissement aussi. Alors ça aussi, ça va jouer un rôle sur le produit qui va finir... Ben, on on le dit, hein, est, final, on et... sait la
1: frog sont sur le bord de l'eau, leurs murs sont frappés par la mer sans arrêt. Ouais. Il euh, y, y a une humidité, il y a un salin qui se présente, alors qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus secs. Oui, Emmerout en Inde, euh, oui, un bout de temps, ils font venir leurs barils, puis euh, dans une cargaison, leurs barils, ouais. ils ont pourri, parce que ben, les barils qui voyageaient par bateau ont pourri. J'ai entendu dire que qu'Emmerout avait envoyé un bon moment donné, du mmh. whisky pour remplir le, leur, leur whisky qu'ils avaient fait en Inde. Ils ont envoyé du whisky, l'ont mis dans les barils, ils ont, rapport... ils ont ramené les barils en. Les barils sont retournés chez eux, mais plein. Fait qu'ils ne veulent pas t'es dans ma, sa bouche. Euh, oui. J'ai acheté un rhum. Bon, désolé, on parle pas de whisky, mais un rhum en, en Nouvelle-Écosse. Ben, C'est un spiritueux, non, non, mais. mais euh, C'est là. Euh, en Nouvelle-Écosse, euh, dans la ville du Blue Nose, il euh, y a une maison de, qui distille du rhum, euh, du gin, des choses comme ça. Ils en font vieillir, un, un rhum sur l'eau, en face de chez eux, pendant un an dans un bateau, fait pour ça, pour qu'il se fasse bouger par la, la mer, et aussi le froid, l'hiver, et le chaud, l'humide, l'été. Et ça donne vraiment un goût au whisky. à leur rhum, et ça, ça s'appelle au whisky, tout ce qui est vieilli en, oui. vieilli en bois, euh, dans des fûts, euh, c'est tellement... Puis ça, c'est une chose à parler, parce que ça change d'un lieu à l'autre. Chaque endroit, sa ça... recette, et le pourquoi, oui, peut-être, qu'on découvre cette chose-là dans leur whisky qui vient de l'air, qui vient de ci, si, c'est vraiment une note que ça, c'est vraiment une spécificité unique à chaque Ça, c'est prépa
0: Oui, 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 tellement. Puis, tu sais, ce que tu dis par rapport au vieillissement sur l'eau, il semble que ça fasse vraiment une grosse différence parce que euh, j'ai entendu souvent Alexandre Gabriel qui est euh, le maître-assembleur euh, chez la maison Ferrand, qui est une maison avant tout de cognac, euh, en France, mais qui aussi est propriétaire de la marque des roms plantation. Puis il y a beaucoup, beaucoup de leurs roms qui viennent des Antilles, puis ils sont transportés par bateau dans les fûts euh, chez Maison Ferrand en France. Puis il semblerait que euh, pendant tout le voyage entre les Antilles et la France, et le fait que les tonneaux soient bougés régulièrement à cause de la navigation change vraiment quelque chose dans le vieillissement. Mais tu plus de contact
1: avec ton bois. La part des Ça, anges, dis, fascinant. elle, elle s'amuse beaucoup, hein, elle disparaît lentement, mais euh, le tonneau euh, avec le bois qui est frappé, il y a plus de, de matière, euh, on va dire de, de saveur, du tannin, du bois, de saveur. Il y a beaucoup de dents qui circulent, les deux dents. Il y a, euh, je veux dire, on active les atomes, il y a quelque ouais, chose de ben, trippant il y a plus là. de.
0: Bien, oui, évidemment. Puis, tu sais, euh, en fait, c'est sûr qu'il y a peut-être plus d'humidité parce qu'évidemment, on est en mode navigation sur l'eau. Euh, en même temps, mm -hmm. des changements de température aussi parce qu'on quitte les Antilles pour s'en aller euh, plutôt dans l'Atlantique Nord vers la France. Euh, et on sait très bien que les changements de température ont beaucoup d'influence sur l'extraction du bois. Alors, euh, inévitablement, c'est sûr que ça vient euh, faire une différence. Ça, ça c'est clair. Ouais. Puis, euh, je ne pas. Oui. Puis, je ne sais pas. En fait, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Euh, J'entends les auditeurs qui vont nous dire finalement, oui, OK, mais dans tout ça, Mettons, là, vous m'avez donné une idée de par où commencer, euh, porter une attention particulière au contexte, euh, faire confiance peut-être à mon conseiller, à ma boutique euh, que je fréquente le plus régulièrement. Euh, évidemment, ben, lire sur le sujet aussi, ça peut aider, mais je pense que la man... Alors, en fait, la chose la plus importante aussi, c'est euh, des gens vont nous dire, là, est-ce que vous allez nous dire, je dois boire mon whisky straight, <rire> euh, c'est-à-dire euh, sans glace, ben, sans et ça, eau, Ça, c'est
1: euh, un combat que je laisse à beaucoup de monde parce qu'il y a des gens qui aiment ça mettre une petite glace, un petit, quelqu'un veut mettre deux gouttes d'eau. Il y a des gens qui vont prendre straight. Euh, tu peux goûter deux whiskies, le même whisky, et mettre une petite goutte d'eau, par après l'eau va ouvrir certaines particules... Le laisser à l'air comme un vin, le laisser décanter un peu, va ouvrir des particules. Donc, il y a ça. Euh, moi, je serais tenté de dire, euh, commencez pas... Et là, je veux pas dénigrer aucune distillerie parce qu'il y a vraiment des beaux produits. Puis ça, c'est selon nos papilles. Commencez par quelque chose qui est peut-être pas un 10 ans. Allez vers... Euh, si vous êtes capable, là, 15 ans... Peut-être quelque chose de ben, selon tes papiers, si tu triples le et des goûts là, qui mordent dans la bouche, ben, OK, allez-y vers le tourbé, mais moi, ça m'a stallé, ça m'a arrêté pendant un temps. ça euh, Parce que justement, je fais Ah, c'est ça le whisky? Tu sais. euh, comme le, le vins qui. Oui,
0: c'est ça, mais en ça, fait, c'est parce que le whisky, c'est pas. On
1: parlait, tu disais un whisky de sel, ben oui, le Canada est réputé pour ses rails. Donc, un whisky de sel. les Américains, leur bourbon, un whisky plus à base de maïs. Ils ont chacun leur euh, leur grain fétiche, si on peut dire, leur grain spécial. Euh, ça, c'est un, un bel endroit pour commencer de tester des lieux. Euh, un bourbon, un rail, euh, oui. un whisky, un, un, un scotch écossais, un japonais. Mais peut-être d'essayer de pas prendre le, le petit de gamme qui rentre là, qui est pas trop cher. Un petit peu, juste parce que souvent, ça va goûter. Et là, c'est la chose. Tu sais, il, il est intéressant le sivo, le mais un 3 ans, ben, il y a un goût d'alcool plus présent que si disons tu vas chercher un, un, un 15 ans ou une bouteille qui était affinée un peu plus longtemps. Et là, tu vas aller chercher des des, des, des arômes, des saveurs. que là, tu vas faire Ok, c'est ça Puis tu vas oublier que ça oui, oublié okay. l'alcool dedans. Puis moi, ça m'arrive des fois de prendre certains produits que je fais hey, mon Dieu que ça goûte l'alcool Puis c'est plate parce que tu goûtes, tu goûtes plus le okay. reste. Tu as juste le goût de l'alcool qui vient de te rentrer en bouche puis d'arômes alors qu'il y, y a des surprises hallucinantes à avoir. Fait que, par où commencer? Euh, hein, la bouteille d'un de, de tes amis qui est ouverte, qui aime ça, hein, un ami, quelqu'un qui fait « Ah, toi, t'aimes ça? Euh, oui, je connais pas ça. Oui. » euh. ben, Moi, j'ai mes amis à ma fête m'a amené des pots maçons de qu'est-ce qu'il y avait chez eux, puis moi, j'ai fait pareil à sa fête. Lui, il commence à découvrir puis il m'a amené quand même des bouteilles que lui avait ils euh, disaient, je ne je connais pas beaucoup ça. Fait, ben, moi, j'ai offert un voyage, un Écossais, un, un Suédois, un Japonais, un Australien. Hein, c'est ça qu'il faut faire aussi. Euh, Essayer des choses.
0: Ben, c'est ça, exact. Il ne faut, euh, faut pas avoir peur de dire s'il y a des gens, par exemple, qui vont nous conseiller, il ne faut pas avoir peur de leur dire, ben, je pense que j'ai envie de quelque chose de, mettons, un peu plus épicé ouais. que fruité ou euh, un petit peu plus euh, euh, coco que vanille, mettons, ou, euh, ou bien peut-être un petit peu plus vanille que caramel, ou, euh, pour donner des idées un petit peu de nos préférences personnelles à la personne qui, qui va nous conseiller pour qu'elle, après ça, puisse être capable d'identifier des trucs potentiels. Qui Exactement. Puis être puis ça, une... ça
1: va changer la, ça va changer ta, ta découverte. Et puis, de... moi, je, comme, je donne l'exemple avec Bruno, je fais, hey, le fumé, le, le tourbé, j'aime pas ça, j'aime le fumé. Alors, je sais qu'il y a une distinction, des fois, compliquée entre le fumé et le tourbé pour beaucoup de gens, même pour moi encore. Euh... je sais qu'il oui. y a une question de quantité de, de fumé qui crée le tourbé, mais aussi, la tourbé, c'est un goût spécifique. Euh, qui, ça peut être fumé.
0: Oui, parce que parfois, c'est bien plus feu de camp, tu sais. Des fois, c'est plus feu de camp, puis c'est pas tourbé du tout. Exactement, là, alors il y a des de saveurs
1: camp. que toi, tu as peut-être découvert, tu peut-être découvert que tu aimes ou tu n'aimes pas. Et puis, peut-être vers un endroit, tu as envie d'aller, mais tu Je ne pas dire que tu as peur, mais tes papés sont pas prêts, comme moi. Mes papés étaient pas prêts à aller avec du gros Arberg euh, Quarter cast, euh, ou Gator cast, là, qui, tu sais, c'est, c'est, c'est brûlé à vif, puis c'est, euh, pété à, à, côté, là. Euh, mes papiers étaient pas prêts à ça, mais ouais. étaient prêts à découvrir justement des Space Side, à essayer des choses, puis un bon allez. ah, veux-tu, non, wave, ouais, il y a un petit tourbe dedans. Ah, oh, 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 ah, oh, c'était bien, c'était bien. Ah, OK, OK. Et là, tu, découvres, tu découvres, uh -huh, tu uh -huh, découvres. puis des fois, ben, ça se met en dormant. Ça faisait longtemps, j'en avais pas pris du whisky, puis à un bon moment donné, oh, t'en reprends un verre. Ouais. C'est le fun. C'est plaisant.
0: Oui, puis après, je pense que c'est juste la question de, euh, par exemple, tu goûtes à quelque chose, quelqu'un te fait goûter que t'aimes, bien, rendu là, je pense qu'il faut que tu le laisses de différentes façons pour euh, maximiser ton expérience. Alors, savoir si, finalement, tu le préfères euh, nature sans rien dedans, si tu le préfères avec une glace, si tu le préfères en ajoutant juste quelques gouttes d'eau ou un petit peu plus d'eau, finalement. Mais c'est de trouver la manière dont tu l'aimes pour que toi, tu aies du fun à le boire puis que ce soit un moment euh, dont tu vas te rappeler et que tu vas aimer. Et puis ces moments-là, on peut en avoir... Tout à, à fait. Ben semaines, oui, ben là, oui, ben là
1: c'est sûr. C'est sûr qu'on aimerait à tout ça. <rire> mais c'est ça avec le comme tu ah sais que les gouttes d'eau deux trois gouttes d'eau ouvre des particules enlève justement peut-être le petit goût de d'hyper alcool parfois qui peut apparaître euh, la glace va faire la même chose mais souvent ben ça commence à fondre un peu plus vite que tu le bois puis là ben tu te ramasses avec un fond de eau avec un peu de whisky fait que là tu perds il y a vraiment chacun a sa préférence Puis ça c'est tout à fait à soi. C'est comme qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, le style de verre. Euh, je veux dire, euh, puis ça, je, je crois que c'est toutes les manières sont bonnes de le boire. Toutes, oui. les, ouais, toutes les manières, euh, le style de whisky que tu vas boire. Euh, puis il faut que tu t'écoutes par rapport au moment. Hein, comme moi, j'ai regardé, j'avais le choix euh, ce soir dans qu'est-ce que j'ai pensé boire. Euh, j'avais mon euh, Nika. Uh, « From the Barrel » qui est fantastique, oui. que j'aime beaucoup, que je ne crois pas qu'on a encore au Québec, qui est une petite... On l'a maintenant? Oh. Oui, on l'a. tellement bon, ça. « Nika From the Barrel », c'est « straight, c'est pure, gas strength, 50% d'alcool, uh, digne de Nika, comme Nika fait ses produits, super intéressant, bon, uh, belle bouteille, uh, c'est super attrayant. Uh, J'ai pensé oui, c'est ça. Deux secondes. <rire> euh, ça, c'était un. J'avais mon, mon Suédois, aussi mon McMira, Sven Ruk, Je peux pas dire le reste. Trop compliqué ensuite, justement. Je fais. Ah, oh, ça, c'est <rire> bon que j'ai vu avec un de mes amis. Puis on voulait prendre chacun un verre. Finalement, on a vidé la moitié de la bouteille pendant notre soirée, qu'on parlait et qu'on travaillait. Euh, disais c'était super intéressant. On a eu beaucoup de plaisir. Nos papilles étaient vraiment heureuses euh, de goûter à ça. Plus fumé, Ah hein, oui, il était fumé. Ça restait longtemps dans la bouche. Mais c'est ça. Il faut, faut, faut y aller avec les essais. Il faut y aller avec qu'est-ce qu'on a envie. Puis, il faut le partager. Hein. Puis, il se laisse tenter par son ami.
0: Oui, partager. À ça? Oui. C'est
1: ça. ça. Mais moi, en moi, euh... Il hein, faut juste prendre un oncle. Hein, <rire> si tu fais comme « je vais tremper mes lèvres hein? ». Ah, oh, oh, oui, ok. Ah non, non, pas ça. Je préfère ton nom. Ok, tu prends l'autre. Puis ça finit là. Puis là, tu passes une belle soirée.
0: C'est ça. Exactement. Une belle soirée comme comme Près la soirée agréable. que je suis en train de passer. Vraiment. <rire> Vraiment. Et ben, le mien aussi. Fait que je pense que ça nous amène enfin euh, à la fin de la conversation. Euh, puis, puis je crois qu'on a atteint le but, hein, parce que, euh, dans le fond, c'est ça. Ce qui est important, c'est l'expérience. Ce qui est important, c'est le plaisir qu'on en retire. Ce qui est important, c'est de prendre une chance, puis après ça, juste de, ça, de plonger, puis voilà.
1: de profiter. Je ne peux pas dire plus que ça. Une des choses que je serais portée à dire, c'est, disons le, Marie, là, et trois coups de cœur, trois maisons ou trois produits pour le, on va pas dire le néophyte, mais le, le rookie qu'on qu a déjà été, là, tu sais, le, le début, là, quand on commençait à boire, là, tu fais, qu'est-ce que tu aurais aimé ça que quelqu'un dise d'aller explorer comme aussi, toi? Et
0: euh, certainement quelque chose dans l'irlandais. Oh, euh, je okay. dirais la maison Teeling qui fait des trucs dans une gamme de prix assez abordable. Je pense par exemple à leur petit lot qui est affiné en fût de rhum. Euh, la bouteille, il me semble, est à peine à 50 dollars puis c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Puis ils ont développé depuis plusieurs autres éditions qu'on a la chance d'avoir au Québec maintenant, puis qui sont vraiment le fun. Euh, ils ont un single grain qui est un petit peu plus dispendieux, donc un, un whisky de l'unique distillerie de Teeling qui est fait à partir de grains, donc pas juste de l'orge, mais euh, il y a certainement du blé dedans aussi, du seigle en, en petite proportion aussi, etc., euh, puis deux autres ça serait quoi euh, ben tu sais dans le bourbon euh, le whisky qui vient typiquement des États-Unis fait à base de maïs euh, moi j'ai un faire. faible pour le dans basil ça. hayden <rire> qui, euh, <rire> oui, qui qui est quand même un, un type de bourbon plus sec que moi j'affectionne particulièrement euh, puis qui est très 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 facilement approchable puis euh, sinon, 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 euh, je pense dans toutes les provenances, en fait, euh, oui, je dirais un produit venant du Japon, un produit qui vient de chez Nikka, fort probablement. Maintenant qu'on en a quelques-uns en SAQ, euh, je vais mentionner le tout premier que j'avais goûté en 2015, qui était le Nikka Taketsuru. Euh, en fait, qui porte le nom du fondateur de Nika et euh, cet assemblage-là est juste vraiment formidable. C'est dommage parce qu'il euh, est appelé à euh, disparaître. La compagnie dit qu'ils allaient euh, finalement le retirer au profit de, euh, en fait, sortir d'autres expressions dans leur gamme. C'est à suivre, mm. alors on va rester à l'affût. Moi, je suis et content de vous du Japon ce ce parce quoi, que tu pas
1: parlé du Japon avec ton amour du Japon, j'aurais été un peu déçu. <rire> Mais. Euh... Euh, euh, non, non, ben, je l'ai dit, de je l'ai qui... dit. Je sais que le Island Park, 15 ans, est très difficilement trouvable parce qu'ils concentrent leur 15 ans pour maintenant leur 18 ouais. ans, qui est un leur produit fort. Euh, bon, en Écosse, euh, moi, je dirais abordable, justement, autour de 60 ACNOC, a n c l -D, euh, caramel oui. citron. Hein, Bien simple, compliqué, ça se boit tout seul, oui. euh, c'est un oui. beau produit. Euh, J'avais Ça, c'est... Euh, si je me souviens bien, c'était dans des fûts de bourbon euh, qu'ils font. J'avais rapporté euh, de mon voyage euh, même produit dans un fût de Xérès. Super intéressant, mais donc le que je dirais. Euh, il y a euh, au. Ah mon Dieu, aux États-Unis, j'avais acheté dans un voyage un Baby Bourbon euh, de New York. J'essaie de me souvenir le nom de la dystérie, mais. Baby le si vous pouvez mettre votre main là-dessus dans un petit voyage aux États-Unis, vraiment intéressant. 100% maïs euh, qu'ils qu qu disent. Euh, vraiment ça, ça goûte un peu plus fort, mais ouais. vraiment, euh, dans le Bourbon, il y a vraiment des, il y a des belles expressions. Il y a des affaires de petites batches à découvrir. Super intéressant. Là, dans toute la côte est américaine. Tout ça, là. en tout cas... Euh, même si ce n'est pas un bourbon officiel de, de la région du Kentucky. Là. Super intéressant. Euh, sinon, donc, euh, donc euh, j'en ai dit deux. Euh, ben, oui. alors, faut, faut, je ne peux pas parler du Japon, tu l'as fait, es que j'irais, moi, pour euh, les Suédois, McMira. <rire> Beau produit, euh, quand oui, même abordable. Oui. Euh, ça se prend bien. Ça se prend vraiment bien. C'est un peu plus fumé. Euh, ça, moi, je trouve, comme pour entrer dans, dans le jeu du découvrir du whisky, euh, c'est des beaux... On a, on a six beaux choix pour les, les personnes qui nous écoutent.
0: Ah, vraiment? Puis, tu sais, je veux juste préciser le MacMira. Celui que ouais. tu as en ce moment est un peu plus fumé, mais ce ne non, sont pas en tous général, les MacMira le sont, qui sont bon. fumés non plus. Et, Et
1: plus moi, j'ai vraiment une édition voilà. que j'ai achetée là-bas parce que j'étais en voyage pour aller visiter un ami à, à Madouss. Donc, on était là-bas, je l'acheter là-bas. Mais ici, au Québec, on a un beau petit produit Magnyra euh, ou ailleurs dans le monde. On va en avoir, c'est sûr. Mais euh, c'est vraiment ça. Allez voir votre distillerie locale ou votre magasin avec vos produits locaux. Ça, c'est un bon endroit pour commencer. Puis sinon, ben hein, c'est ça. Il y en a plusieurs. Envoie le 6. <rire>
0: C'est vraiment chouette. Luc, je te remercie vraiment beaucoup de t'être prêté au jeu de cette conversation-là avec moi. Euh, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Puis, euh, en fait, j'ai envie de me mouiller et de dire ah, tout de suite à la Il y en aura
1: d'autres. <rire> Bien de, de revoir à vraiment, distance avec toi et de, de partager ce, ce bonheur avec tes auditeurs, ma chère.
0: Hey, formidable! Je te remercie de ton temps. À bientôt! Puis, euh, ben, on se dit à bientôt. Au revoir, Quel plaisir ça a été de parler whisky avec mon ami Luc Vallée. J'espère que vous en avez profité tout autant que moi et que ça vous donne envie de vous laisser aller dans l'univers whisky. Cette fois, pour terminer, j'ai envie de vous proposer un accord whisky et musique. J'irai vers le bourbon Basil Hayden, qui fait partie des trois choix de whisky pour les recrues, comme disait Luc, que j'ai nommé plus tôt. Et je vous suggère de l'accompagner en écoutant l'album « Been Listening » de l'auteur, compositeur, interprète et acteur Johnny Flynn. Le caractère sucré du maïs, doublé d'une acidité délicate, fond de ce bourbon le breuvage idéal pour un après-midi de printemps sur la terrasse quand les rayons du soleil se font de plus en plus chauds. Et les tanins qui lui sont conférés par le bois lui donnent juste ce qu'il faut pour bien s'affirmer et le rendre complet et ô combien satisfaisant à chaque gorgée. L'album Bean Listening est un de mes favoris de Johnny Flynn et rejoint le Basil Hayden par son ambiance folk décontractée qui fait printanière. Ses mélodies accrocheuses à propos desquelles je fais un parallèle avec la sucrosité chaleureuse qui vient du maïs et la touche authentique que comporte chacune des chansons qui amène un kick tout comme les tanins du bois donnent de la personnalité au bourbon. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à la prochaine. Santé!